0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Wir gegen die anderen. Silo-Denken aufbrechen. Der Status quo. Letzt hatte ich in meiner Beratung eine Führungskraft, die in der Linie zuständig ist für eine Produktgruppe in ihrem Konzern. Momentan arbeitet der Konzern daran, an einer Digitalisierungsstrategie für die verschiedenen Produkte, um sie so noch mehr zu vernetzen und eben auch der Digitalisierung Rechnung zu tragen auf Seiten der Kunden. Das heißt, es wurde ein Projekt aufgesetzt und in übergreifenden Meetings sollten nun entsprechend zwischen den verschiedenen Produktgruppenleitern eine Strategie entwickelt werden, wie diese Digitalisierung aussehen kann, sodass alle Produktgruppen davon profitieren und diese Vernetzung stattfindet. Die Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, war in diesem Prozess, gelinde gesprochen, entsetzt. Sie hatte das Gefühl... Jeder versucht nur, sein eigenes Thema durchzudrücken und wirklich das Beste für die eigene Produktgruppe rauszuholen. Und keiner war irgendwie bereit, Abstriche dabei zu machen, zugunsten des großen Ganzen oder gar fürs Gesamtunternehmen. Das heißt, die Idee, wirklich da mal produktübergreifend draufzuschauen, über den eigenen Tellerrand zu blicken, ließ zu wünschen übrig. Und der Ärger der Führungskraft auf die Kollegen war riesig. Und diesen Ärger über das sogenannte Silo-Denken sehe ich in vielen Unternehmen. Jede Abteilung fokussiert sich eben nur auf dieses eigene Tun und der gedankliche Austausch zwischen den verschiedenen Teams findet kaum statt. Da fallen dann häufig Sätze wie, dafür sind wir nicht zuständig, wir können nicht weiterarbeiten, solange die andere Abteilung ihre Probleme nicht gelöst bekommt, sind dann eben an der Tagesordnung. Und darunter leidet dann, die Kommunikation und das unternehmerische Klima, weil die gemeinschaftliche Suche nach wirklich den besten Lösungen wie einer Digitalisierungsstrategie durch diese Abschottung gehemmt wird. Und was gesucht war jetzt in dem Projekt äh, der Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, war ja im Prinzip diese kollaborative Zusammenarbeit, um eine gute Strategie zu entwickeln. Das fällt dann aber eben aus. Gründe sind eben häufig diese unzureichende Kommunikation, die man dann entsprechend findet, unorganisierte Arbeitsabläufe, Abteilungsrivalitäten, mangelnde Zusammenarbeit und all das führt dann eben dazu, dass Unternehmen unfähig werden, eine Einheit zu bilden und als großes Ganzes zu funktionieren. Und das ist das, was wir eben als Silo-Denken bezeichnen. Und dieses Silo-Denken das führt dann eben dazu, dass ein mangelnder Fortschritt in Richtung Unternehmenserfolg da ist und innovative Wege, wie in meinem Beispiel, eben so eine Digitalisierungsstrategie, gehemmt werden. Und das ist offensichtlich, dass dieses Silodenken da im Weg steht. Aber wieso kommt es dennoch so häufig vor? Der Ansatz Silos bilden sich meistens nicht plötzlich, sondern sie schleichen sich ein. Häufig gab es einmal einen Konflikt in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams, der nicht gelöst wurde und dann die zukünftige Zusammenarbeit entsprechend behindert. Genauso war es auch bei der Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe. Als ich danach gefragt habe, schilderte sie sofort von verschiedenen Vorfällen innerhalb oder zwischen diesen verschiedenen Produktgruppen, wo eben entsprechend äh, Konflikte entstanden sind äh, wegen Missverständnissen, wegen verschiedener Ursachen. Aber selten wurden diese Konflikte wirklich sauber gelöst, sondern irgendwann hat man sie halt ausgesessen und dann kamen halt die nächsten Themen auf den Tisch. Um generell dieses Entstehen von Silo-Denken zu erläutern, gibt es so zwei gruppenpsychologische Prozesse, die es lohnt anzuschauen. Der eine, das ist die Theorie des realistischen Konflikts, der schaut sich, diese Theorie schaut sich eben an, dass ähm, Vorurteile und Diskriminierung reale Interessenskonflikte zwischen Gruppen sind. Ähm, und zwar entstehen die dann, wenn es einen Wettbewerb um sehr geschätzte, aber gleichzeitig knappe Ressourcen da ist. Das heißt Konkurrenzdenken, was es dann in Unternehmen meistens ist, ist ein klarer Faktor, der diese Silos begünstigt. Die Ressourcen, um die beim Konkurrenzdenken gekämpft wird, sind meistens Budgets, was ja ein knappes Gut ist und auch Anerkennung und Lob und Wertschätzung für die eigene Arbeit. Auch das ist ein eine Ressource, die nur bedingt von den weiteren Führungskräften weiter oben zugesprochen wird. Das heißt, es geht viel auch um diese eigene Karriere, die dieses ähm, Konkurrenzdenken befeuert. Und in diesem Kampf um diese knappen Ressourcen entsteht dann entsprechend diese Rivalität, dieses Silo-Denken, dieser Wettbewerb und wird damit zu einem realen Konflikt. Und als ich meinen meine Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, nach ihrem Verhältnis zu den Abteilungsleiterkollegen gefragt habe, hat sich genau das auch wieder bestätigt. Das heißt, in jeglichen Situationen, wo höhere Hierarchien anwesend waren, ging es massiv darum, wer bekommt Lorbeeren für was für ein gelungenes Projekt? Und wenn gar mehrere Abteilungen an einem Projekt beteiligt waren, dann war dieser Kampf umso größer. Und dieses sich gegenseitig wegschubsen und irgendwelche Dinge ähm, Fingerpointen, all das war dann an der Tagesordnung. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie es diesen Abteilungsleitern ergangen ist, als es hieß, alle müssen gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten. Da ging es natürlich ganz stark um die eigene Karriere, denn wer bekommt die Lorbeeren, wenn dieses Projekt, an dem alle Abteilungen zusammenarbeiten müssen, wenn das gut läuft, wer kriegt die Lorbeeren? Wer schafft es damit, vielleicht den nächsten Karrieresprung zu machen? Und gleichzeitig auch noch die Frage im Hinterkopf, mal angenommen, es klappt nicht, wer kriegt Schuld? Auch das kann der Karriere ja massiv im Weg stehen. Eine zweite Theorie, ein zweiter Hintergrund ist, dass wir Menschen ganz generell die eigene Gruppe favorisieren und dazu neigen, dann eben eine Fremdgruppe abzuwerten. Das ist ein ganz natürliches psychologisches Phänomen. Das heißt, dass wir in der eigenen Gruppe dieses Wir-Gefühl entwickeln, das eben positive Emotionen auslöst und die Fremdgruppe hingegen abwerten. Wenn das passiert, passiert für gewöhnlich das nächste Phänomen, dass wir dann auch weniger Kontakt suchen zu dieser Fremdgruppe. Und je weniger wir Kontakt haben, desto leichter ist es, diese Gruppe aufgrund von Vorurteilen zu bewerten. Weil ich habe ja gar kein reales Beispiel mehr, wie die andere Gruppe eigentlich agiert. Sondern meine Ideen beruhen zunehmend auf Vorurteilen, weil ich wenig Kontakt habe und was gar, nicht, gar nicht was anderes erlebe. Und dadurch ist dieses Entstehen von Vorurteilen fast unvermeidbar. Das heißt, Silo-Denken ist ein absolut natürlicher Prozess, der aufgrund der Struktur von Unternehmen quasi immer auftreten könnte, in jedem Unternehmen auftreten könnte. Aber er behindert natürlich eindeutig den Erfolg eines Unternehmens. Wie also kann man Silo-Denken aufbrechen und eine abteilungsübergreifende Kommunikation stärken? Die Lösung Um Silo-Denken aufzubrechen, ist sehr häufig ein Umstrukturierungsprozess nötig. Und der braucht Zeit. Festgefahrene Verhaltensmuster lassen sich nicht von jetzt auf gleich verändern, sondern bedürfen einen wirklich gut gestaltenden Change-Prozess. Einen Change-Prozess, wo alle Beteiligten wirklich mitgenommen werden und sie am Schluss wirklich Beteiligte sind und nicht Beleidigte. Und diese organisatorische Veränderung einzuleiten, und eine innovative Zusammenarbeit zu fördern, da braucht es auch einer guten Führung. Als ersten Schritt macht es natürlich Sinn, sich einen Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen, um Ziele festzulegen. Wie ist die Organisation eigentlich aufgebaut? Welche Abteilungen arbeiten momentan zusammen und welche nicht? Welche Barrieren gibt es? Und welche Kommunikationsmuster stehen auch im Weg? Ganz wichtig bei diesem Status Quo ist es eben nicht, einzelne Mitarbeiter oder Teams zu beschuldigen, sondern vielmehr sich ein genaues Bild der aktuellen Situation zu machen, um anschließend richtige Maßnahmen und Ziele ableiten zu können. Weil das Gesamtziel ist natürlich, eine kollaborative Zusammenarbeit zu gestalten. Wenn vorher eine Schuldschlammschlacht geführt wurde, warum wir diese kollaborative Zusammenarbeit noch nicht haben, dann wirkt es dem Ziel, dem Gesamtziel natürlich absolut dagegen, weil je größer eine Schuldschlammschlacht am Anfang war, desto schwieriger wird es, am Schluss die Gruppen wieder zusammenzuführen. Wird dann die kollaborative Zusammenarbeit weitergetrieben und ähm, flexible Lösungen und Herausforderungen müssen dann im Fokus stehen. So bildet sich mehr und mehr auch sowas wie eine agile Organisation. Also je flexibler Teams zusammengestellt werden, zum Beispiel in verschiedenen heterogenen Teams, desto mehr Agilität findet sich letztlich darin. Da die Abteilungsgrenzen, die eben das Silo-Denken prägen, werden in agilen Organisationen verwischt. Und das Zusammenstellen von diesen interdisziplinären Teams ist dabei eine hervorragende Grundlage. Das heißt, bei diesen interdisziplinären Teams kommen Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen zusammen, um eben gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Was dadurch entsteht, ist die sogenannte Dekategorisierung. Das bedeutet, dass die ähm, Stärke der Abteilungsgrenzen durch diesen personalisierten Kontakt verringert wird. Die Leute kommen wieder in Kontakt, arbeiten wieder zusammen und können so diese Vorurteile abbauen und merken, hey, die in der Nachbarabteilung haben vielleicht auch ganz gute Ideen. Entsprechend habe ich mit der Führungskraft erarbeitet, zum einen auf ihrer eigenen Ebene den informellen Kontakt zu Kollegen mehr zu suchen und sich hier auszutauschen, um wirklich zu verstehen, was sie jeweils umtreibt. Weil erstmal brauche ich dieses Verständnis um dann gemeinsam Lösungen entwickeln zu können. Zudem hat die Führungskraft dann auch versucht, in kleineren Gruppen einzuladen, also in ihrer eigenen Ebene, um die Gespräche miteinander zu intensivieren, auch gerne mal in einem informellen Rahmen. Gleichzeitig hat sie versucht, Subgruppen auf der Mitarbeiterebene zu gestalten, um auch hier diese Zusammenarbeit ähm, in Gang zu bringen und dieses Wir-gegen-die-Denken dadurch aufzubrechen. Weil je häufiger eben wir Kontakt zu Mitgliedern aus dieser anderen Gruppe haben, desto mehr werden die Vorurteile reduziert. Und hierfür werden eben Faktoren wie ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame positive Interaktion hilfreich sein. Das Ziel war ganz klar, diese Digitalisierungsstrategie. Und dann war es wirklich wichtig, diesen Kontakt zu gestalten, um eben da entsprechend positiv dran arbeiten zu können und herauszuheben, dass es ein gemeinsames Ziel ist. Wichtig ist es nämlich, eine Situation zu schaffen, in der es eine positive Bindung zwischen den einzelnen Gruppen gibt, die durch Kooperation und diese Aufhebung dieser wechselseitigen ähm, Vorurteile zu wandeln in wechselseitige Vorteile. Das heißt, dass man erkennt, was auch der Vorteil ist in dieser Kooperation. Was bringt es mir, wirklich hier zusammenzuarbeiten und können wir nicht gemeinsam stärker auftreten und ein besseres Ergebnis erarbeiten, als wenn jede Produktgruppe das nur für sich selber machen würde? Und dieses Mindset zu entwickeln und dafür ähm, einen guten Rahmen zu schaffen, ist enorm wichtig. Generell konnte die Führungskraft mit der Hilfe eben anstoßen, dass das gemeinsame Ziel auch nochmal besser kommuniziert wurde. Das war nämlich gehörig aus dem Fokus geraten. Jeder hat nur noch versucht, welche Digitalisierungsgrundlage brauche ich für meine Produktgruppe. Aber je mehr die Führungskraft es geschafft hat, auch über ihre eigene Führung anzustoßen, dass dieses Ziel nochmal überall sauber kommuniziert wird, desto mehr ähm, ist es gelungen, wirklich gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dann konnten eben auch interdisziplinäre Teams geschaffen werden und dieses Projekt wirklich über die Produktgruppen hinweg gemeinsam zu gestalten. Wenn nämlich tiefliegende Konflikte zwischen den Abteilungen herrschen, dann ist diese kooperative Zusammenarbeit gar nicht so einfach. Das heißt, es brauchte auch Workshops, um nochmal zu beleuchten, wie wollen wir das zukünftig gestalten. Und da ist wirklich sehr hilfreich, viel mit einer Kommunikation zu arbeiten, wo wir über die Zukunft reden, wo wir schauen, wie wollen wir zukünftig miteinander arbeiten, sodass diese alten Konflikte äh, immer weniger im Weg stehen und die gegenseitige Abneigung der Teams und Abteilungen aufzulösen. Da sind natürlich Konfliktmanagementstrategien gefragt, bis hin manchmal vielleicht auch eine geführte Mediation, sodass diese alten Konflikte nicht mehr im Weg stehen und jetzt zielführend zukünftig gut miteinander gearbeitet werden. Um Konkurrenzdenken zu vermeiden bzw. abzuschaffen, ist es außerdem hilfreich, sich mal Gedanken darüber zu machen, ob es abteilungsübergreifende Belohnungssysteme geben kann. Das bedeutet konkret, dass eben nicht nur eine Abteilung irgendwelche Lorbeeren am Schluss erntet, sondern dass wirklich genauer geschaut wird, wer eben in welchem Maß zum Erreichen von Gesamtunternehmenszielen beigetragen hat. Also das heißt vielleicht auch nicht so sehr Einzelziele zu definieren in Zielvereinbarungen, sondern auch zu schauen, inwieweit schaffe ich es Gruppenziele oder eben Projektziele so zu definieren, dass es weggeht von diesem Konkurrenzdenken, weil jeder an seinen Einzelzielen sich orientiert. Der letzte Punkt, der scheint trivial, ist aber dennoch total wichtig, nämlich zu schauen, wie kann ich die Identifikation mit dem gesamten Unternehmen stärken. Je mehr sich die Mitarbeiter mit dem gesamten Unternehmen identifizieren, desto größer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Gruppe entsteht, zu der sich die Mitarbeiter eben zugehörig fühlen. Das heißt, wann immer ich auch Veranstaltungen und Events organisiere, sollte ich auch schon überlegen, müssen diese Events und Veranstaltungen in einzelnen Abteilungen stattfinden oder kann ich nicht hier auch schon so ein übergreifendes Muster finden? Und wenn Führungskräfte da den Mitarbeitenden wirklich einen Raum geben, sich gegenseitig kennenzulernen und eher konkurrenzfrei miteinander zu arbeiten, gemeinsame Ziele herauszufinden, desto mehr findet diese Identifikation mit dem Gesamtunternehmen statt meinem Coachie ist es gelungen, eben gemeinsam mit den anderen Abteilungsleitern wirklich immer mehr auf dieser Ebene ein Teamgefühl zu etablieren. Das heißt, durch die Arbeit, dass äh, die Ziele von der Führung nochmal mehr ähm, definiert wurden, dass mein Coachie es wirklich ganz stark getrieben hat, dieses, diesen informellen Austausch zu schaffen auf seiner Ebene, hat seine Ebene immer mehr angefangen, ein Team zu bilden, ein Teamgefühl zu entwickeln. Und das konnte dann eben entsprechend auch durch diese Aktionen, die Mitarbeiter mehr in den Kontakt untereinander auch zu bringen, in kleinen Subteams ähm, weitergereicht werden. Wichtig war aber auf jeden Fall auch in diese Vorbildfunktion zu gehen auf dieser Abteilungsleiterebene. Und da ähm, lohnt es sich wirklich Zeit zu investieren, um eine gute gemeinsame Zusammenarbeit zu finden, um dann am Schluss weniger Silodenken zu haben und mehr im Sinne des großen Ganzen zu denken. Der Dena Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft.